1: Comme vous le savez, Rayon c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, artisans, commerçants, des entreprises et des associations locales de tout secteur d'activité. Rayon frais c'est aussi de la musique et des bons plans à côté de chez vous. Aujourd'hui, nous démarrons cette émission avec un lieu qui a pour volonté de proposer une alternative à nos modes de vie et de consommation. Euh, vous allez voir, il s'agit de l'écolieu La Crousille à Bouillet. Et avec nous en studio pour en parler, et bien nous avons... En premier lieu, Delphine Le Chat, cofondatrice de ce lieu. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Alors, le projet de, de l'écolieu de la Crousie, il est actuellement en construction et il devrait voir le jour... Dans le courant de l'année, hein, tout bientôt, on espère. Courant de l'été. Courant mmh. de l'été. Mmh. Euh, déjà, peut-être expliquez-nous comment vous est venue, donc à vous et puis aux autres cofondateurs de euh, l'idée de, de, de mettre en place euh, ce, ce lieu, assez, euh, assez multiple, on va le voir. Euh,
2: le projet, il a germé il y a quelques années déjà, euh, on va dire depuis 2017, après... Euh, euh, période euh, Covid, etc., euh, par euh, un couple qui euh, avait l'opportunité d'occuper un, un jardin euh, et qui a voulu en faire un jardin partagé dans un premier temps. Et puis, au fur et à mesure des années, l'idée a germé d'aller plus loin qu'un jardin partagé et d'en faire un projet un peu plus global. Euh, et puis, chemin faisant, euh, des gens se sont greffés autour de, de ce projet. Euh, Moi-même, je l'ai rejoint euh, cet automne. Euh, et depuis, on, a, euh, on est un, un groupe cœur euh, qui avons euh, réfléchi à, con, à un concept euh, global, euh, à la fois un lieu de vie avec de l'habitat participatif et un lieu de ressources avec euh, une partie tiers-lieu et d'autres activités euh, qui gravitent autour de, de ce tiers-lieu.
1: Donc, euh, la Crousie, c'est avant tout un lieu de vie, on va en parler. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnera cet habitat partagé alors, l'habitat partagé,
2: euh, il pourra se faire de deux, deux façons différentes. Euh, en fait, sur le, sur le terrain, euh, on a une, une énorme maison donc, qui fait à peu près 200 mètres carrés avec euh, plusieurs chambres. Donc, il pourra y avoir une partie des habitants qui seront en colocation dans cette maison, euh, donc, ils seront, qui auront leur espace privé dans leur chambre. Les communs seront accessibles à l'ensemble des habitants. Et une partie des habitants qui, euh, eux, font le choix de vivre de façon un peu différente, en habitats légers et réversibles, comme on les appelle, euh, qui vont être des habitats euh, plutôt éco-conçus, euh, et qui surtout ne laissent pas d'empreintes au sol. Euh, donc, c'est une... le jour où on enlève ces habitats, c'est comme s'ils n'avaient jamais été là. Donc, euh, c'est à la fois, euh, par exemple, des tiny houses, euh, une roulotte, ça peut être une yurte. Ça... Après, il y a d'autres types euh, d'habitats euh, qui ne sont pas forcément encore très connu une grand public, mais ça sera aussi l'objectif de faire connaître ce, ce, ce genre d'habitat et cette façon de, de vivre. Et donc qu'on puisse tous se retrouver après dans les espaces communs, vivre ensemble, euh, partager des moments euh, conviviaux, euh, partager nos savoirs, euh, nos, nos savoir-faire, euh, se retrouver sur des temps de, de cuisine partagée euh, euh, et réfléchir euh, tous ensemble à cette, à cette vie
1: euh, en collectif donc on le voit, il y a deux types d'habitats partagés. Vous en avez parlé, donc le, euh, les, les, la colocation donc dans le, le bâtiment principal et les, les habitations autonomes qui doivent donc être construites ou apportées en tout cas euh, par les personnes qui souhaitent rejoindre le projet. Euh, alors le, le respect de l'environnement, on l'a bien compris, hein, il est vraiment au cœur du projet. Euh, comment est-ce que ça se traduit dans le fonctionnement du lieu euh, au quotidien alors, quand on
2: choisit ce type d'habitat, déjà, c'est parce qu'on est euh, dans de la décroissance, donc euh, diminuer son empreinte. Euh, on est aussi sur la gestion raisonnée des ressources euh, naturelles. Euh, donc, par exemple, sur le lieu, on aura euh, une alimentation par, euh, par un puits, on aura euh, l'électricité qui sera fournie par les panneaux solaires. Euh, et puis, on aura, une pas une autonomie complète, mais en tout cas... Euh, on tend à pouvoir se nourrir le plus le plus possible par notre potager, verger, poulailler, rucher, euh, qui sera entretenu par l'ensemble des habitants parce qu'on a un terrain euh, avec une grande partie de de, de jardin euh, et puis après c'est euh, euh, c'est vraiment sur euh, l'utilisation raisonnée, en fait, euh, comment, comment utiliser l'eau mais sans, sans la gaspiller, euh, voilà. Et puis ça sera aussi, euh, on verra après, sur euh, l'accueil des publics, aussi leur, leur transmettre tous ces aspects-là et de faire de la sensibilisation euh, au taux
1: de l'éco-responsabilité. Oui parce que ce projet il est multiple donc euh, il y a la partie euh, hébergement, euh, enfin la partie habitat en tout cas euh, avec euh, ben, tout ce que vous avez dit lié au fonctionnement donc, de cet habitat et que ça soit les, les ressources en énergie ou, euh, ou le potager avec la, la nourriture qui va pouvoir en découler. Mais euh, l'idée c'est aussi de pouvoir ouvrir ce lieu euh, sur l'extérieur et d'avoir aussi, ben, mine de rien, parce que c'est quand même euh, important d'avoir aussi des revenus complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu ben, les activités qui, ont, qui auront lieu également, dans la partie euh, tiers-lieu notamment. Oui, alors
2: en fait, les habitants sont partis du principe qu'ils voulaient euh, vivre euh, différemment mais aussi travailler différemment. Et c'est aussi euh, euh, pouvoir euh, avoir des activités sur place et euh, diminuer nos déplacements. Euh, maison boulot, euh, voilà, ça, on, on est plusieurs à plus en vouloir. Euh, et donc, c'est d'ouvrir le lieu aussi sur l'extérieur, donc avec notamment une partie tiers-lieu, parce qu'on a une énorme grange qui est réhabilitée, avec aussi une écurie qui sera réhabilitée également, euh, d'en faire vraiment un tiers lieu rural ouvert sur les habitants et, euh, et un peu plus loin, leur proposer des ateliers, des animations, des événements autour de plein de choses différentes. Ça peut être autour de la cuisine, du manger mieux, de, des ateliers bois, des ateliers autour de la parentalité, euh, des soirées ciné-débat, des soirées jeux de société, des chantiers participatifs, enfin plein de choses. Plein, plein de choses. Et puis... Euh, autour de ça gravitent d'autres activités, donc aussi avoir une, une boutique éthique autour du zéro déchet, euh, dans laquelle l'écolier vendrait ses productions, d'une part, mais aussi mettre en valeur les producteurs locaux et les artisans, euh, et puis avoir euh, des choses autour de, euh, du zéro déchet, en termes d'accessoires, en termes de cosmétiques solides, par exemple, des choses comme ça. Euh, une autre activité qui serait euh, une tricyclerie, comme on l'appelle, qui consistera à aller collecter les biodéchets de la collectivité euh, en vélo-remorque, et puis de transformer ces biodéchets en compost à la Crousille. Euh, et une autre partie qui sera aussi l'entretien euh, des sites d'apport de, euh, volontaire euh, des habitants, euh, entretenir ces composts-là. Euh, et la dernière activité... Non, pas la dernière, acti -dernière activité, l'avant-dernière activité, c'est le tourisme insolite. Donc euh, pouvoir proposer aux gens de venir passer une nuit ou plusieurs nuits euh, sur le site, euh, par exemple dans un tipi, dans une yourte, euh, dans une caravane vintage, etc. Et qu'ils en profitent aussi pour euh, euh, participer aux activités qui sont proposées sur le site, et puis voir ce que c'est que de vivre en écolieux, que c'est ce que c'est que de vivre en habitat léger, etc. Et les sensibiliser par la même occasion à tous nos sujets. Et la dernière activité, euh, c'est euh, une école alternative euh, qui sera accueillie sur le site euh, l'école Les Hirondelles, euh, qui fera partie euh, de la deuxième partie de l'émission, puisque mmh. je suis
1: avec euh, Colline qui m'accompagne ce matin euh, pour parler de l'école. Exactement. Euh, alors, donc, pour, euh, pour entrer un peu plus, enfin, euh, pour euh, donner un petit peu une idée peut-être aux auditeurs, aux auditrices qui, qui nous écoutent, euh, bah, y a, on peut s'investir euh, dès maintenant euh, sur le projet, alors que ça soit euh, pour devenir copropriétaire, puisque euh, l'objectif est de pouvoir acheter donc, euh, bah, cette parcelle et ces habitations euh, à plusieurs et de pouvoir. Bah, s'y installer euh, très prochainement. Oui, c'est ça.
2: Euh, en fait, euh, <coughs> on est un, on est un, un groupe fondateur... Euh de, de, six, de six personnes dans l'association écolieu de la Cruzille. et euh, bah, on a envie d'être vraiment en collectif et donc il nous reste de la place et on a envie d'accueillir d'autres personnes, d'autres profils, d'autres compétences et euh, d'enrichir euh, ce projet avec d'autres gens euh, donc oui on est, on est en recherche d'habitants complémentaires à la fois euh, bah, pour euh, acquérir euh, euh, le foncier bien sûr mais aussi euh, pour euh, bah, pour euh, pour d'avoir quelque chose de
1: bien plus riche en termes humains et et de compétences. Et d'ailleurs, s'il y a des professionnels, peut-être aussi euh, ou des entreprises ou des associations qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi investir et euh, bah voilà, pouvoir prendre part au projet, ça c'est aussi possible C'est aussi possible, on est aussi à la recherche euh,
2: d'investisseurs solidaires, effectivement, pour ce projet-là. Donc, euh, s'il y a des gens qui, euh, qui sont sensibles au projet et qui ont envie de soutenir ce, ce genre de projet, ce genre d'initiative, euh, voilà, ils sont évidemment les bienvenus euh, et qui n'hésitent pas à nous, à nous contacter par les réseaux sociaux par exemple. Voilà.
1: D'accord, donc si on est euh, intéressé aussi bien pour devenir copropriétaire que pour euh, devenir investisseur par exemple, voilà. on vous contacte via, euh, via vos réseaux sociaux Oui,
2: oui on est présent euh, Écolieux de la Crousie sur, sur Facebook, LinkedIn et euh, Instagram.
1: Très bien, eh ben, je pense qu'on a eu un bon aperçu euh, de ce qu'est euh, l'Écolieux la Crousie, on voit euh, que c'est un lieu qui est encore en cours de construction, euh, mais qui a pas mal de beaux projets euh, qu'on a hâte de voir euh, tout ça euh, sorti de terre. Euh, on aura peut-être l'occasion euh, de vous revoir de nouveau euh, sur Radio Pulsar pour, euh, voilà euh, dans quelques temps, euh, poursuivre un petit peu la progression. Merci beaucoup Delphine euh, euh, d'avoir été avec nous. Euh, on va faire une petite pause musicale avec le groupe Messer Champs. Euh, ils seront en concert le 17 mai prochain en confort moderne avec les Agamemnons. On les écoute ici avec leur titre Uphonica. Euh, et restez avec nous, puisque juste après, nous allons justement parler de l'établissement scolaire Les Hirondelles. A tout de suite mmh. 95 9 ah ouais. De retour dans Rayon Frais sur Radio Pulsar et nous allons maintenant parler d'une un, école et d'un collège qui s'appelle les Hirondelles Avouillées, vous l'aurez compris donc sur le site de l'écolieu de la Crouzie Et avec nous pour en parler, eh bien nous avons Colline Boiteau qui est cofondatrice mais également facilitatrice d'apprentissage. Bienvenue Merci, bonjour alors, ravi de vous avoir avec nous, Denri Amfray. Euh, alors déjà, pour peut-être recontextualiser, donc Les Hirondelles, c'est une école privée laïque, hors contrat avec l'éducation nationale, et qui ouvrira ses portes en septembre prochain. Euh, peut-être pour, pour démarrer, peut-être, Colline, vous pouvez nous dire, donc en tant que cofondatrice, mais également en tant qu'ancienne institutrice, pour quelles raisons est-ce que vous avez souhaité participer à la création de, de, ce, de cette école
0: alors moi, je suis tombée dans les pédagogies actives dès le début de mes études, un petit peu par hasard. Je suis arrivée sur un stage et c'était une classe Montessori avec une enseignante en cours de formation. Et ça a été une véritable révélation pour moi. Après, je n'ai eu cesse de lire, de me renseigner, de me former et de découvrir les différentes pédagogies, Montessori, Freinet, la pédagogie du troisième type. Euh, je l'ai d'abord appliqué dans l'éducation nationale, effectivement, pendant deux ans et demi sans pouvoir aller vraiment au bout des choses, parce qu'il reste la contrainte des programmes, la comparaison entre les enseignants. Euh, voilà, des choses qui ne permettaient pas pour moi d'aller au bout de la démarche. Euh, donc j'ai choisi de rejoindre une école hors contrat, d'abord en tant que salarié, Et puis bah, voilà, l'étape suivante, c'était de créer une école, vraiment l'école dont je rêve, avec tous les éléments j'avais envie de mettre en place.
1: Donc, alors, on a compris euh, les hirondelles, donc euh, une école où les enseignements sont donc basés notamment sur la pédagogie Montessori et Fréné. Alors, peut-être pour celles et ceux qui n'y connaissent rien, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu qu'est-ce euh, qu qu'il y a de différent, en fait, par rapport euh, à un enseignement classique euh, Qu'est-ce qui change Alors, euh, au, euh, au
0: niveau des pédagogies, euh, il y a d'abord le mot le plus important, je dirais que c'est l'autonomie de l'enfant. Euh, L'autonomie dans le choix de ses activités, dans la menée de ses projets, dans l'ordre aussi des activités qu'il va, qu va choisir. On ne va pas avoir des contenus disciplinaires avec des maths à 8h, du français à 9h et de l'espagnol à 10h. C'est l'enfant qui va faire son programme et à l'épuiser dans le matériel Montessori, notamment, qui est très riche, dans les projets de groupe, dans des exposés aussi, euh, ce dont il a besoin pour apprendre. Il y a une liberté de mouvement aussi qui est très importante en pédagogie Montessori. L'enfant est libre de travailler assis euh, sur une chaise à une table, mais aussi sur un tapis, euh, de pouvoir aller dehors, dehors, de pouvoir être à l'intérieur. Euh, donc il y a cette liberté de mouvement qui est importante pour nous. Et puis il y a toute la dimension euh, vivre et apprendre ensemble. Euh, L'idée, ce n'est pas d'apprendre euh, tout seul euh, à sa table et d'écouter un enseignant qui fait son cours, c'est d'aller faire des recherches ensemble euh, et de se mettre réellement en projet, en groupe. Donc, je dirais que c'est là où ça diffère principalement au niveau pédagogique.
1: Alors l'école elle est située donc, comme on l'a compris au sein de, de, de l'écolieu de la Crousie euh, et donc vous partagez j'imagine les valeurs propres avec, avec ce lieu euh, qui, qui va voir le jour prochainement. Euh, quelles sont euh, peut-être aussi les, les, les valeurs justement de, de l'école euh, et qui se traduisent ben, notamment par, par l'apprentissage auprès des, des enfants ou des adolescents
0: alors, euh, oui, no notre école a un petit peu quatre axes principaux. On a parlé des pédagogies actives, mais il y a aussi le lien à la nature. On est situé sur un écolieu, c'est un espace d'un hectare avec, on l'a dit tout à l'heure, un potager, des ruches, un grand jardin. Et c'est aussi source d'apprentissage pour les enfants. Euh, et puis, comme l'écolieu de la Crousille, euh, l'école sera en yourte. Donc, c'est aussi euh, euh, un, un type euh, de... de ce pas vraiment un habitat, mais euh, qui permet de ne pas avoir d'empreinte au sol, qui permet aussi de vivre les saisons. Euh, quand on est dans une yourte, on, on sent la toile bouger quand il y a du vent. On, on sent, euh, on entend la pluie tomber, etc. On, on est vraiment connecté à la nature. Et je crois que ça fait partie de l'identité de notre école, comme euh, de l'identité de l'écolieu de la Crousie. Euh, et puis, on est un lieu ouvert sur l'extérieur. On l'a dit tout à l'heure, l'écolieu de la Crousie, c'est un lieu de vie et de ressources, donc avec des habitants-habitantes et des personnes extérieures qui ont aussi... Euh, des passions, des métiers, des compétences à venir partager. Et donc, l'école, c'est aussi une école ouverte. Ce n'est pas une école pour les, habitants, les enfants des habitants de la Crousine. C'est une école ouverte sur la commune de Vouillet, sur la commune de Poitiers, sur les alentours. Et, et donc, cette dimension d'ouverture, elle, elle, elle est commune aussi à la Crousine. Et puis, euh, dernier axe pour nous, et non des moindres, c'est le « vivre ensemble ». Euh, donc on essaye d'utiliser au maximum la communication non violente dans notre manière de s'adresser aux enfants mais de s'exprimer entre nous aussi adultes, c'est quelque chose qu'on partage avec l'écolier de la Crousie et puis toute la dimension euh, coopération euh, gouvernance euh, partagée qui sont des valeurs communes aux, aux deux projets
1: donc on le voit cette, euh, cet établissement donc école et collège puisqu'il y a les, euh, les, les, les deux profils donc les, les deux niveaux euh, justement donc euh, peut-être pour entrer un peu plus dans, dans le détail des, des conditions euh, sur lesquelles on peut, on peut inscrire son enfant ou son adolescent donc déjà il y a les conditions d'âge, est-ce euh, qu'il y a d'autres conditions
0: Alors non il n'y a pas de conditions pour inscrire son enfant, on accueille les enfants de 3 ans à 15 ans au sein de deux groupes d'âge donc un premier de 3 à 8 ans et un deuxième de 9 à 15 ans euh, il reste des places, d'ailleurs, si vous souhaitez inscrire vos enfants, c'est possible via notre site internet, École Les Hirondelles, a lien d'inscription.
1: Et euh, donc, euh, aussi un, un, un paramètre très important, c'est que bah, vous-même, en tant qu'école et association, euh, bah, vous recherchez euh, des braves, des, des, des bonnes âmes aussi, pour de, qui veulent bien donner de leur temps, euh, bah, justement, pour euh, mettre sur pied et construire euh, ces, ces yourtes.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, nos yurts, elles seront fabriquées euh, au mois de juillet, dans le cadre sur la première quinzaine de juillet, dans le cadre d'un grand chantier participatif. Donc, on a besoin d'une vingtaine de bénévoles euh, pour nous aider à fabriquer ces yurts, accompagnés par un professionnel. Euh, J'en dis qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Euh, voilà, ce, euh, ce seront des moments joyeux avec des repas partagés, des soirées ensemble et aussi euh, une fabrication euh, nécessaire à notre projet d'école.
1: Oui, puisqu'en fait, il euh, y a deux yourtes, donc une plus pour l'école et l'autre plus pour le, le collège. Euh, donc voilà, pour que euh, les, 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 les cours euh, voilà, puissent avoir lieu en fonction des, des niveaux, euh, des, niveaux des, des, des élèves et des enfants. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, pour en ce qui concerne plus particulièrement les, les collégiens euh, qui auront peut-être à passer le brevet des collèges, euh, comment est-ce que le programme il est dispensé euh, euh, justement euh, par les, les, les facilitateurs d'apprentissage, les, les enseignants, euh, par rapport à, à la manière dont, dont, dont le brevet peut être préparé euh, de manière plus classique euh, dans un établissement d'éducation l'éducation nationale oui, alors il y a deux éléments
0: de réponse. La première, c'est qu'on n'est pas tenu en tant qu'école hors contrat de respecter les programmes de l'éducation nationale. Par contre, on emmène les enfants vers un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Euh, qu'ils doivent atteindre à leur 16 ans. Donc, on les emmène vers ça, euh, quand même. Et ensuite, le brevet est passé en candidat libre par les jeunes, dans les comme dans toutes les écoles hors contrat, en fait. Hein. Et après, c'est un accompagnement individuel aussi euh, des facilitateurs, facilitatrices selon le projet de l'enfant. Donc, préparer le brevet, s'orienter vers le lycée, plutôt en enseignement professionnel. Enfin voilà. Il y aura un accompagnement individualisé de l'enfant selon son projet.
1: Très ah bien. Euh, et d'ailleurs, il y a encore euh, des postes euh, d'enseignants euh, au collège, mais aussi de personnes qui souhaitent prendre part au projet. C'est ça qui sont, qui sont toujours possibles Oui, tout à fait. Alors d'une part, euh,
0: effectivement, on recherche un facilitateur ou une facilitatrice, même peut-être euh, pour le niveau 9-15 ans, donc cycle 3, cycle 4, euh, ben des personnes plutôt sensibilisées aux pédagogies actives, à la communication non-violente. Hein, C'est important d'être aussi... Euh, dans les valeurs et le projet de l'école. Et d'autre part, on recherche des bénévoles pour la vie de notre association, notamment pour ce qui est recherche de mécénat, recherche de dons. D'ailleurs, on recherche aussi des donateurs pour pouvoir financer notre projet et faire baisser les frais de scolarité pour les familles.
1: Oui, je le précise peut-être pour celles et ceux qui voilà à qui ça aurait échappé. Donc le terme facilitateur et facilitatrice d'apprentissage. Donc voilà, c'est l'équivalent des enseignants, mais voilà c'est le terme qui est qui est employé donc ici pour 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 la pédagogie de l'école de l'école pardon. Et l'idée c'est aussi de s'inscrire dans le projet, mais aussi en, en étant co-porteur co du projet comme c'est votre cas pour vous d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Alors, on a choisi le terme
1: facilitateur, facilitatrice d'apprentissage parce que ça correspond
0: davantage à notre posture. On est là vraiment pour faire le lien entre l'enfant et l'apprentissage, pour lui donner des outils, pour l'emmener vers des outils et des projets, plus que pour lui transmettre quelque chose de manière frontale. Et effectivement, on recherche quelqu'un qui s'implique dans l'association euh, pour écrire le projet pédagogique, pour aménager les yourtes, un, un membre du projet qui soit vraiment motivé par celui-ci.
1: Très bien. Et ben justement, il y a une, une réunion d'information qui a lieu euh, très bientôt. Donc, euh, ce samedi 13 mai à 15h30 à Cobalt, donc, euh, qui se trouve euh, donc dans le centre-ville de Poitiers. Et donc, ça va être l'occasion de, de pouvoir rencontrer un petit peu les équipes pédagogiques et d'en de, savoir plus, c'est ça, hein, sur les projets
0: Oui, tout à fait. Euh, on va présenter d'abord les aspects pédagogiques du projet, un petit peu le lieu, le fonctionnement répondre à toutes les questions des familles, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions. Ce sera aussi l'occasion de se préinscrire à l'école.
1: D'accord. Et donc, si on veut vous contacter pour plus d'informations, en dehors de, de cette journée d'information, ça c'est possible sur votre site internet et, et vos réseaux sociaux, j'imagine Oui, tout à fait. On s'appelle l'école Les Hirondelles sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram et sur notre site internet. Très bien. Eh ben merci Colline d'avoir été merci. avec nous dans Rayon Frais. Et oui, c'est déjà la fin de Rayon Frais. On se quitte en musique avec un extrait d'un mix du collectif de DJ La Ferveur que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la scène euh, du festival Les Prairies Électroniques, donc festival de musique électronique, et dont Radio Pulsar est partenaire. Euh, donc ce festival a lieu ce week-end au parc de Blossac à Poitiers. On vous invite bien sûr à vous y rendre et rester à l'écoute, puisque juste après démarre votre émission d'actualité, et nous on se dit à la semaine prochaine.
0: être accompagné dans votre projet de création d'entreprise Les experts des Cafés de la Création sont à votre écoute chaque premier jeudi du mois à Poitiers. C'est gratuit et sans rendez-vous. L'émission Rayon Frais vous a été présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Une puissance de professionnel, je dirais. Tu ça. c'est bizarre. des Qu -ce À quoi tu penses Tu Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible. C'est
1: monstrueux. des -ce
0: en plus. Ah ouais